0: Ребята, привет! Это срочный выпуск подкаста «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня. Меня зовут Настя. Сразу хотим сказать, что этот выпуск будет не про политику. Мы не будем углубляться в эти темы. Вообще сегодня единственное скажем, что жизнь — это самое дорогое, что есть у человека. И ни одна другая цель. Она, ну, просто ничто по сравнению с жизнью человека, ничто другое не
1: заслуживает быть приравненной к человеческой жизни. Ну все, я сейчас расплачусь. Мы не сможем ничего писать. Спокойно, я здесь. Сегодня у нас в гостях Екатерина Гончарова, она финансовый консультант, и Катя уже была у нас в гостях год назад в выпуске номер 40, и мы хотим сказать дисклеймер, что наш сегодняшний выпуск не является финансовой рекомендацией, но мы сегодня будем говорить про деньги, что делать с деньгами нам, россиянам, в условиях Санкции в условиях кризиса, как мы уже все это понимаем. Мы собрали вопросы от вас в нашем инстаграме сладкого бизнеса», в наших личных сани инстаграмах, и наши личные тоже вопросы написали. Постараемся сегодня разобраться, что с долларом творится, что с
2: экономикой происходит. Катя, привет. Привет-привет. Не надо нервничать и паниковать. И да, у нас немножечко философский, наверное, даже будет разговор сегодня. Мы записываем подкаст 27 февраля. И именно на эту дату у нас есть какая-то определенная информация. Потому да, что... потому что меняется все каждый день. Меняется все, я бы даже сказала, очень. Каждый час, буквально. Каждый час, да, буквально, поэтому а, мы не будем давать каких-то м, конкретных рекомендаций. Я буду размышлять, исходя из своего опыта, потому что за последние три дня мне, как эксперту по финансам, прилетело ну, порядка, может быть, трех сотен сообщений. Люди переживают, люди хотят знать, что делать. И самое большое переживание всегда из того, что мы не знаем. И наша задача сегодня пообщаться и все-таки понять, что можно сделать, какие варианты развития событий есть, немножечко посмотреть в будущее, насколько это возможно, ну и успокоиться, потому что приняв какие-то для себя внутренние решения, мы успокоимся. Так что выдыхаем и начинаем. Катя
1: сказала, что сегодня 27 число. Ситуация на данный момент. Вот я смотрела курс валют перед тем, как мы начали записывать. По-моему, доллар был 86. Уже принято решение, что от Свифта отключают несколько российских банков. Вот это та информация, которая есть сейчас. И исходя из нее, мы дальше уже будем э, рассуждать и с вами разговаривать. Возможно, послезавтра вы будете это слушать и думать, что это было очевидно. Нет, на данный момент вот этими данными мы обладаем. Ну что, тогда начнем. Давайте начнем с самых базовых вообще вопросов, потому что 24 февраля, когда появились новости, многие пошли снимать наличные деньги. Давайте начнем вот с этого. Стоит ли сейчас снимать наличку?
2: А давайте разберемся в двух понятиях, что такое наличка. Наличка может быть в рублях, наличка может быть в долларах. Многим людям почему-то казалось до текущего момента, что если у них деньги размещены в долларах, то, ну, в принципе, они уже инвестируют. Это, конечно, заблуждение. И сейчас для многих такой спокойной позицией будет то, что люди заберут эти доллары. Про рубли я чуть позже скажу. Почему? Потому что на фоне новостном, вот как бы, да, нам говорят, там, все плохо, от доллара откажутся, доллары не будут выдавать, SWIFT, страшное слово, что это такое, никто... Мы сегодня разберемся, да, да, никто, никто не понимает, как это все повлияет, в общем, если конкретизировать, есть две ситуации: рубли, доллары. Сейчас поговорим про доллары. И исходя из вот этой развилки есть еще две ситуации: экономическая целесообразность снимать деньги и психологическая целесообразность снимать деньги. Всем тем, кто, скажем так, переживает, что с банком что-то произойдет, с рублем что-то произойдет, с валютой что-то произойдет. Если психологически вам проще будет тогда, когда вы все снимете и деньги будут у вас лежать в кэше дома. Делайте это. Не надо здесь думать, что ой, я потеряю на вкладе там 10% от того, что там лежало, я тут уже заработал. Если вам эмоционально будет проще, что деньги у вас лежат дома, снимайте и пусть они у вас лежат дома. Никакого дефицита в валюте, в рублях, либо в долларах, либо в евро в стране нет. Денег много. Нужно понимать просто, что сейчас разом все ломанулись это все дело снимать. И есть такие вот, как бы, адские очереди. Технические просто скорее, Технические да? проблемы. Инкассаторы не успевают пополнять банкоматы, потому что в банкомате деньги заканчиваются ужас. И здесь нужно понимать, что можно действовать более цивильным путем. Просто заказать деньги. Заказать деньги в банке и в течение дня, двух, максимум трех, вы всю сумму получите. А можно
1: сразу спросить: вот. Тоже буквально сегодня утром, по-моему, была новость про то, что э, замораживают активы Центрального банка, долларовые сейчас. Это вообще про что? Это вот про это? Это про то, что
2: доллар не Коснется ли это население? Не уверена. Это деньги Центробанка замораживают, не деньги а населения. Не разве Центробанк выдает деньги... Да, но нет такого, что все деньги у центробанка где-то uh-huh. фиг знает где. Вопрос uh-huh. идет про размещенные, в том числе и не на территории России, средства, потому что ну, логично, что не все деньги находятся в Москве, скажем так, в подвалах, да, и центробанк такой спускается как Скруч Да, Как Скруч макдак такой. Ну, давайте вот 48 мешков-долларов я сейчас подниму наверх. Вот рубли объективно могу сказать особо нет вообще потребности снимать. Мы живем в России. Мы делаем все платежи в рублях. Наша жизнь, она измеряется там, в тысячах рублей с точки зрения бытовых потребностей. Там, за молоком сходить, в коммуналку оплатить, ипотеку и так далее. И очень важно осознавать, что как бы, рубли это не то, что сейчас стоит ну, как бы переводить в кэш. Особо нет в этом никакой потребности. И просто снять кэш можно, например, там, да, доллары, но, например, там закупиться акциями американского рынка, например, там, у ВТБ-брокера нельзя, потому что вот есть определенные нюансы. Доллары, ну, если вы понимаете, что с ними делать и куда вы их дальше будете размещать, то, возможно, стоит. Потому что некоторые банки уже сейчас такие как ВТБ, промсвязь банк и прочие. Списки этим надо смотреть, они постоянно действительно меняются, и под санкции попадают разные банки. Если вы понимаете, что у вас деньги в этих банках, и вы хотите дальше эти деньги пустить в работу, например, снять со своих брокерских счетов, валюту и так далее, то тогда это, конечно, и экономически целесообразно сделать. Больше я пока наблюдаю психологическую такую составляющую, панику, истерику. Ну, снимите, пусть они полежат дома. У меня есть клиентка, которая сняла на сутки все деньги. но все еще не пошла и положила в Питере. Второй по популярности вопрос. Стоит ли сейчас покупать доллар? Ждать ли укрепления рубля? То есть что вообще делать да? Да. с валютой? А, у меня когда-то в Инстаграме был пост. Это самый, наверное, короткий пост был в моей жизни. Это ответ на вопрос, когда покупать валюту. Валюту стоит покупать всегда. Я пропагандирую финансовую грамотность, которая гласит, что нужна а, подушка безопасности, б, диверсификация. А диверсификация подразумевает регулярную покупку валюты. Самая, наверное, основная рекомендация, которую я бы хотела дать, это реально успокоиться. Трезвая голова, чтобы была холодная. Отключитесь от всех информационных источников, просто выдохните, не знаю, уедьте в лес, засуньте голову в лед, Я не знаю, у кого какие способы остывать. У меня лично паники вообще никакой нет. Вчера у меня была встреча с моими студентами курса, и подошла одна студентка и говорит, я собиралась ехать в отпуск. Ну, билеты уже как бы куплены, но я еще не меняла деньги для того, чтобы путешествовать. И она говорит, я собиралась ехать в апреле. Что мне сделать? Мне сейчас поменять? или подождать. Я ей дала такую рекомендацию. Если ты понимаешь, какая сумма тебе нужна на твою поездку, поменяй 30% сейчас, 30% через недельку-две и 30% еще там через какой-то период времени. Усредниться. Усредниться мы не угадаем никогда, какой курс будет завтра. Завтра откроются биржи, завтра начнется рабочий день в понедельник. да. И что будет завтра последний день зимы, 28 февраля, и как что нас ждет, мы не знаем. Если есть внутреннее желание Потому что это, опять-таки, такая больше, наверное, психологическая составляющая – избавиться от рублей. Вот я прям слышу это в каждом десятом сообщении в своем директе в Инстаграме. «Я хочу избавиться от рублей, стоит ли мне сейчас покупать?» Если вы понимаете, что вам это надо, меняйте либо на брокерском счету, то есть это более или менее нормальный какой-то курс. Не надо считать вот этот убыток, бичеванием заниматься, самобичеванием относительно того, что «Ой, надо было поменять вчера. Вот если бы я вчера не поменял, было бы так» обесценивание, я бы даже сказала, вот так вот рубля, оно сейчас сдерживается, естественно, вливаются деньги для того, чтобы не было такого адского отскока, чтобы мы увидели там доллар за 99 и 99, да? Но это может быть. И вопрос сум, если у вас огромные суммы на счетах, или у вас есть, не дай бог, валютные платежи, там я знаю людей, у меня есть клиенты, у которых валютная ипотека до сих пор осталась, то и да, 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 да. И это, может быть, имеет смысл сейчас купить валюту. Но еще раз повторюсь, не закупайте на все деньги. Это не какая-то финансовая рекомендация. Я из своей точки зрения исхожу.
0: Слушай, вопрос тогда еще про то, какую валюту покупать. Некоторые говорят, а вот если не
2: доллары, то что? Ну, скажем так, нужно покупать понятную валюту. Если вы не понимаете в других валютах, не знаете динамику роста или падения той или иной валюты... И от чего она зависит. от чего она зависит, закупаться сейчас какими-то неизвестными тугриками, ну, такое себе, если честно. Если бы я, например, сейчас стояла перед выбором, что я могу купить, кроме доллара и евро, я бы посмотрела на фунт стерлингов, ну, может быть, на швейцарские франки. Забегая вперед, скажу сейчас людям, которые никогда не инвестировали, не надо сейчас все продавать и ломиться покупать акции там, российского рынка, которые упали с пониманием того, что, о, круто, я сейчас там заработаю.
0: Первый день. 24 числа многие люди ломились покупать айфоны, потому что они резко обесценились по нашему курсу.
2: Стоит ли сейчас вообще покупать технику, машины? Что ты скажешь на этот счет Я скажу так. Я человек, действующий по плану. Это очень важно иметь план, особенно личный финансовый план, да, потому что если у вас нет плана, вы станете частью чужого плана, это факт. Если ваша финансовая ситуация особо не изменилась, у вас тот же доход, вы понимаете, что колебания валютных пар оно, ну, никак не повлияет на ваш бизнес, то есть, условно, у вас там нет поставок из Китая, или вы не закупаете материалы там, в Италии, где-то, да, и не шьете из них прекрасные блузы. Здесь можно действовать по плану. Ну, то есть, из серии, если вы не собирались обновлять iPhone, зачем вам покупать iPhone? Если вы собирались обновить автомобиль обновляйте автомобиль. К вопросу продажи машины. Давайте на этом моменте немножечко акцентирую внимание. Тоже порядка 10 вопросов у меня было в директе. Катя, мы собирались продавать автомобиль. На какие вопросы себе надо ответить, чтобы четко принять решение? А что вы собирались дальше делать? Ну, то есть продать автомобиль, чтобы что? Чтобы купить новый, действуйте. Особенно если у вас согласован какой-нибудь там автокредит и так далее, еще по нормальным ставкам, потому что ставки все-таки сейчас пойдут вверх. И они уже, в принципе, пошли вверх. да? Если вы собирались продать автомобиль, чтобы с этими деньгами там что-то сделать, инвестировать, ну, теоретически можно, если вы понимаете, куда инвестировать и как это делать, и зачем вам это надо. Люди говорят, я хочу продать сейчас машину, чтобы закупиться акциями. И когда я задаю вопрос, а какой у вас брокер открыть, какой вы портфель, на какой срок, люди не понимают, о чем вообще я их я спрашиваю, что они хотят. Ну, то есть это такое... они прям супер новички. Супер новички, да. Поэтому, если вы вдруг новичок, наши дорогие слушатели, если у вас сейчас есть мысль продать телевизор, кота, почку, машину для того, чтобы инвестировать, и вы не знаете, как это делать, ну не надо. С двумя почками лучше, поверьте. Спасибо. Спасибо. Да? Ультимативно.
0: Где вообще сейчас лучше хранить
2: деньги? Это
0: нал, это вклады, это брокерские счета. Вот чуть-чуть какой про банк? Это
2: да, какой банк? Тоже популярный вопрос. Очень много здесь разветвлений на эту тему. Давайте скажем так: есть понятие подушка безопасности, и подушка безопасности должна быть суперликвидной. Я не приверженец того, чтобы сейчас срочно все выводить в кэш. Где лучше накапливать деньги? Ну Слушайте, можно просто точно так же закупать тот же самый доллар или евро по чуть-чуть, типа появилась какая-то сумма свободных денег, которую хотелось отложить, вот отложить ее. Если она не целевая. Потому что если это целевые деньги, не знаю, там на отпуск в Сочи с мамой в апреле, ну тогда, значит, нужно делать именно таким образом. На отпуск в Сочи с мамой в апреле необходимо отложить в рублях будет. Ну, Какую-то
1: копилку просто создать, с которой там легко Ну, можно достать. Ну да,
2: целевые деньги этой серии там сберегательный счет И на этот сберегательный счет будет прилетать там 6-8 процентов годовых ну в зависимости от там банка и от условий самого банка да если мы говорим про брокерские счета вот у тебя в вопросе звучало где их копить там вклады не вклады я вообще не использую вклады в своей жизнедеятельности и мои клиенты ну скажем так последние 300 человек кого я консультировал ни у кого нет вклада либо после консультации со мной человек принимает решение закрыть вклад Зачастую люди размещают деньги на вкладе для того, чтобы приумножить деньги. Но есть более прикольные варианты. Даже сейчас. Более работающие. Более работающие, более ну, классные. Потому что основная ошибка многих воспринятие всей суммы денег, которая есть, как одна сумма. Но, по сути, если у вас есть, предположим, 300 тысяч рублей, из этих трех сотен тысяч рублей какая-то часть – это подушка безопасности. Она должна быть ликвидная. Какая-то часть – она целевая. Ликвидная – это когда можно быстро взять ее. Например, кэш, например, банковская карточка. Еще мне сказали, что просто на брокерском счету деньги держать нельзя. Можно. Здесь как бы, да, два момента. Можно ли держать просто деньги на брокерском счету? Можно. Я держу, потому что я жду, когда будет хорошие позиции, чтобы открыть эту историю. Особенно если у вас надежный брокер, ну там топ-20, топ-30. У меня это БКС, у меня это just to trade это иностранный брокер, и у меня это Тиньков. Это ни в коем случае не реклама и не рекомендация. Еще раз, у каждого свои потребности. Кому-то вообще российские брокеры не нужны, как бы это забавно не звучало, но не нужны. Возвращаясь к теме трехсотен тысяч рублей. Все деньги, они целевые. Деньги – это не наша цель. Мы зарабатываем деньги, чтобы что-то с ними сделать. Так или иначе, в конечном итоге мы хотим их потратить на что-то. Соответственно, из этих трехсотен тысяч рублей часть на подушку безопасности, часть, например, она какая-то целевая, купить билеты куда-то. Ну, или там, не знаю, там брекеты поставить. Кстати, вау, прям супер, тоже популярный вопрос. И на мой взгляд, если у вас есть это в плане, делайте это, потому что если валюта сейчас у нас поползла вверх, а я не потому жду... что потом будет дороже. Да, потому что все, все, все то, что у нас в зубах, это все иностранное, к сожалению. Если вы собирались делать ремонт, закупите все, что вам нужно вчера. Да, а на болевшем я так чувствую, да? Скупая слеза напротив бежит. И, соответственно, дальше уже вот у нас было три сотни тысяч рублей, осталось там из них, не знаю, там, сто. И вот эти вот сто, что это за деньги? Ну, типа, я понимаю, что в ближайшие там три года они мне не понадобятся. Тогда вот мы их используем для закупки, например, там, ценных бумаг. Выбираем брокерский счет, размещаем там и формируем портфель и закупаем эти самые ценные бумаги. Угу. То есть, это к вопросу, где хранить деньги. В общем, резюмируя, да, нал
0: можно на текущие какие-то обеспечения своей жизнедеятельности. Вклады лучше не использовать, потому что есть более интересные способы, как можно эту сумму вложить, куда ее можно вложить. Брокерские счета, акции
1: используем. Да. Все, правильно. супер. Ну что, мы переходим к следующему уровню наших вопросиков. Мы тут с Аней решились копнуть прям глубоко. Сейчас все обсуждают SWIFT, но немногие понимают, что это. Честно говоря, я сама до конца не очень понимаю, что это. Даже не так. Не что это, а как это повлияет на нашу
2: с вами жизнь. Вот давай э, про это чуть-чуть поговорим. Давайте чуть-чуть об этом поговорим. Если базовым банальным языком, мне очень нравится сравнение свифта с электронной почтой. То есть это некая договоренность более двух сотен стран относительно того, как они будут обмениваться информацией о платежах. Условно говоря, вот давайте представим, мы в таечке с вами. Покупаем себе там, не знаю, там мороженое. Купили, оплатили картой. И представьте, из Таиланда должна долететь информация до российского банка, что типа эй! Тут Катя покупает мороженое на пхукете. Вы, типа, нам деньги-то пришлете за то, что она тут произвела всю эту адскую эпопею. Наслаждается тут. Банк такой: да-да-да, из России все будет окей. Okay. Вот эта вот договоренность, быстрая, сквозная сквозь страны, и называется SWIFT. То есть это обмен информацией об операциях, которые люди совершают на банковских счетах. Причем это и юридические компании, и физические лица то есть это все одно и то же. Это огромнейшая система. То есть SWIFT Свифт – это вот прям огромнейшая, огромнейшая система. У нас была угроза отключения Свифта в 2014 году, когда была история с, опять-таки, с Крымом, с прочей темой. Но, как говорится, пронесло. Здесь сейчас ситуация посерьезнее. И как это на нас может повлиять? Уже есть банки, которым предписали и как бы сказали, что, ребят, у вас будут проблемы с валютными переводами, и банки уведомляют своих клиентов. Причем этот список, он пополняется. Нужно понимать, что опять-таки вот мы говорим сегодня воскресенье, что будет завтра, мы не знаем, что будет послезавтра, мы тем более не знаем. И если вдруг отключают эту штуку, это значит, что ну, операции, они будут происходить, но будут происходить гораздо дольше. Ну, в любом случае, валютная история не прекратится. Знаете, вот еще какой важный момент. Надо понимать, что это не Россию пугает отключением свифта. То есть отключить свифт то есть отключить вот эту электронную почту, давайте назовем ее так, да. Это значит, что и ребята в Таиланде продающие мороженое будут страдать. То есть, это такой меч, у которого. С одной и с другой с стороны. долго Да, да этом. И с одной и с другой стороны, очень такие острые края. И важно понимать еще, что мы-то сейчас мыслим из позиции потребителя, как же я буду оплачивать мороженое в Таиланде. А если немножечко выше посмотреть, ну, все-таки у вас там подкаст про бизнес, на уровень бизнеса, на уровень корпораций, на уровень мировых там, вот поставок, чего угодно, там, сырья, каких-то микрочипов, элементов, металлов и прочего это же миллиарды обороты ну и к вопросу как мы их будем осуществлять то есть ни мы ни они не смогут осуществить эту транзакцию да все-таки
1: вот если нас сейчас если отключ... отключают, да как это вот реально будет выглядеть э, в россии нас?
2: есть как бы свои платежные системы Почему я сказала про 2014 год? Скорее всего, еще тогда Российская Федерация задумалась, а что если? Скорее всего, какие-то варианты развития событий возможны, потому что не остановит Россия валютные платежи, валютные переводы, транзакции, они будут иметь место быть. Возможно, это будет дольше, возможно, это потребует какой-то перестройки. У меня нет какого-то адского опасения по этому поводу, потому что если нас отключат, пострадают обе стороны, и Опять-таки, сетуя на 2014 год, все равно есть вероятность. Мы же не знаем, как оно там внутри, как наше правительство и банковская система, какие-то там финансовые организации, как они готовились тогда. Потому что тогда это тоже все витало в воздухе, вот так же, как и сейчас. Я думаю, что выход какой-то будет. Могут быть сбои именно в истории с платежными системами вот такого характера. Это даже не платежная система, это способ оплаты. Мы можем точно так же вытащить свою карточку и просто этой карточкой оплатить.
0: Если я поеду за границу, я не смогу рассчитаться там своей карточкой.
2: Если совсем все обрубят и карточку у тебя будет выпущена в том банке, где все обрубили, то не сможешь.
0: Угу,
1: хорошо, поняла вот этим нам страшен свифт, отключение от свифта. На самом деле, знаете, что, что мне это все напоминает? Это история с путешествиями. Вот я вспоминаю, как мы с родителями путешествовали лет там 10-15 назад, когда еще карты были настолько активны и так далее. Вот все вы такие, наличка. Приходили, я помню, у меня папа шел в банк. В обменник. Обменник. Снимал, менял вот эти доллары, вот эта наличка. Так это наличка. Потом прилетаешь
0: в другую страну, меняешь
1: доллар. Да-да, на, на местную, местную валюту. валюту. И что самое так свое... это и было. Я тоже так
2: путешествовала. Да. Ты сейчас немножко старенький какой-то, но... Да. <смех> Нет, ну я
1: это прям очень хорошо помню, при том, что у меня папа, он меня очень сильно ругает, когда я летаю сейчас за границу. Без ну, налички налетаю, вообще, да, да, без налички. У него истерика, как ты можешь полететь без налички, у меня карта есть. А знаете, вот сейчас я поняла, за что он переживал. Вот сегодня буквально. Так что, да, мы реально
2: откатываемся куда-то в начало нулевых как будто. Слушайте, ну не так давно она в нашей жизни появилась. Все носились с карточками, карточки были потерты, все боялись потерять карточки, делали дубликаты карточек. Господи, вы... Выбирали дизайн карты. Это же недавно видела мемчик такой в сети. Скоро будут актуальные курсы о том, как сохранить карту в первозданном виде. Ну это жесть, да.
1: Если у нас друг уйдет из страны визы Mastercard, ну скажут такие, мы больше не работаем. А что будет? Карта Мир? Да. Ну, то есть мы подготовились как бы к этому.
2: Ну как бы да. У Нужно у... ли сейчас
0: всем срочно идти и делать себе карту Мир?
2: Нет. Ну, как бы зачем? Из серии, если это произойдет, что весьма маловероятно. Потому что это та же самая история, что со свифтом. Представляете? секрет свифт заключают. На чем зарабатывают мастер и Виза? Это же не банки, это же система. Способ тоже. Да, и вот за каждую транзакцию они просто-напросто получают деньги. Россия – это огроменное просто количество транзакций.
0: Но если такое
2: происходит,
0: вот я со своей карточкой, виза, мастер-карт, любого банка, Должна ли я что-то с ней делать? Она превращается в
2: пыль или она будет работать? Если эта система Visa Mastercard, то нет, ничего ты с ней не сможешь сделать, она не то, что в пыль превратится. Опять-таки, давайте немножечко такого ликбеза финансового. Карточка – это способ доступа к вашему банковскому счету. И во многих банках сейчас, когда вы заказываете новую карту, они задают вопрос – Карта ваша, которую вы выпускаете, она будет какой системой? Виза, Mastercard или Мир? Мы просто... Придем в банк и попросим к нашему счету, неважно в каком он банке находится, хотя он может быть важно будет к тому моменту, да, потому что, может быть, европейские банки какие-то вообще там перестанут нас обслуживать, что маловероятно, но все же мы просто придем и выпустим ту же самую карту, но на ней будет уже не два привычных нам кружочка, да, оранжевенькие, желтенькие или там надпись виза, а будет просто написано мир, то есть поменяется платежная система и все то же самое останется. А есть ли возможность
1: открыть иностранную карту, вот даже находясь сейчас здесь, имея только российский паспорт?
2: Вопрос просто пойти в банк и открыть маловероятно, но если у вас, например, бизнес в Литве, например, то у вас будет карта, привязанная к вашему расчетному счету бизнесовому. Касательно открытия вообще за рубежом расчетных счетов, это очень такая скользкая тема, потому что в ней меняется все, и менялось, и будет меняться чуть чуть ли не еженедельно, да, там ежемесячно. А раньше там особых проблем не было. Сейчас, я думаю, даже на фоне последних событий это прям будет действительно проблематично сделать. Если у вас открыт брокерский счет, и у вас куплены акции американских каких-то компаний, это не значит, что вы потеряли деньги, и вы потеряли эти акции. Есть понятие процедуры, когда банкротится брокер. Если у вас были куплены акции, они ведь не у брокера находятся. Вот деньги, они находятся у брокера. И вы... Это касательно того, держите ли вы деньги на брокерском счету. Да, да, да. Потому что деньги на брокерском счету они не застрахованы. Да? Угу. Если на вкладах хотя бы какая-то часть застрахована, 1,4 угу. миллиона рублей, да, то брокерский счет, даже если у вас там 10 миллионов, даже если там 1,2 миллиона рублей, и они просто лежали на брокерском счету не было на них куплено никакие ценные бумаги, и брокер, например, там помер, обанкротился, то вы их потеряете. Почему я всегда говорю, не надо в новомодных брокеров каких-то деньги свои заносить. Вот выбирайте топ-5, топ-10. Да? Ну, какие-то известные, понятные, с большой капитализацией, крупные игроки на рынке. Зачем идти в каких-то непонятных товарищей? Соответственно, я вчера своим ребятам объясняла эту ситуацию так, что сейчас, ну, на примере ВТБ, да, потому что не будем этот список постоянно mm-hmm. перечислять, на примере ВТБ, Сейчас ВТБ как брокер не может осуществлять те услуги, не может оказывать те услуги, которые он как брокер обязался оказывать вам по договору, потому что мы все подписывали договор. И какая возникает ситуация? Эти ценные бумаги, которые у брокера находятся, доступ к ним можно получить через другой брокерский счет, потому что нет привязки к конкретному брокеру, если бы произошла покупка ценных бумаг, да, круто, круто. за исключением покупки ценных бумаг именно этого банка или этого mm-hmm. эмитента вряд ли сейчас банки скажут, типа, да, ребят, ну, как то ваши проблемы. Разбирайтесь сами, как хотите, так и выуживайте. Ну, естественно, людям пойдут навстречу. Важно понимать, что людей десятки миллионов, сотни миллионов, которые зададут вопрос, типа, что делать? Нужно просто дождаться. И опять-таки не паниковать. Не надо ломиться и продавать акции. Пожалуйста, у кого сейчас невероятная просадка в рублевых портфелях, выдыхайте. Купите валерьяночку, попейте, выдыхайте. Не заходите на свой как. Не, на самом деле, раз мы
1: подобрались к тему инвестиций. Я вот чему очень рада в своей ситуации, что когда я начала инвестировать два года назад, я к этому подошла достаточно осознанно. И даже год назад, когда мы там записывали подкаст, ну, это просто... Я, в общем, постоянно какую-то информацию такую беру. Но последний год я не была сильно в инфополе инвестирования. Честно говоря, я забросила вообще свои ИСы брокерскими. Там какие-то акции были, так были. Так вот, почему я рада? Потому что в моей голове хотя бы зафиксировалось то, что я купила ценной бумаги. Я от этого, вот я сейчас как бы беднее не стала. Просто мои бумаги стоят других денег. Да, у меня суммарно на двух счетах на 50 тысяч меньше, чем обычно. Но с кем не бывает. Эта фигня началась еще в январе, на самом деле. И из-за этого мне спокойнее, потому что я понимаю, что я не деньги потеряла, просто они сейчас стоят других, ну, сумм. Вот. Но я знаю много знакомых. У меня ну, немного. у меня есть знакомые, которые, короче, начали продавать. Да, давайте к следующему
0: вопросу по по поводу того, что делать с российскими активами, с нашими акциями?
2: Я расскажу, что я советую своим клиентам и что делаю сама, ничего. Просто ждать. Ну, как бы, даже если у вас открыт ВТБ брокерский счет, и там есть ИИС, вы понимаете, что как только вы начнете выводить деньги с ИИСа, ИИСа автоматически закроется, то есть вы не выполните свои условия обязательства по ИИСу. Если у вас уже был возмещенный подоходный налог, вам нужно будет его вернуть, налоговый это обязательно увидит, ну, то есть это прям телемилитарно Прям где? Вы можете продавать иностранные активы. Зачастую ордера выставляются, и продажи происходят. Покупать вы не можете. То есть вы можете, если у нас у вас, например, на ИСе находятся сейчас иностранные, потому что про ИС тоже актуальный uh-huh. очень вопрос. Если у вас, например, иностранные какие-то акции закуплены, вы можете их продать, конвертнуть это все дело в рубли, и на рубли купить на таком адском снижении, да закупиться какими-то российскими активами. Если вот, вас...
0: кстати, вот про, про то, про адские активы. Адские,
2: адские, адские, адские активы.
0: Адские. падения. (свят) У многих, кстати, вот такой вопрос. Стоит ли сейчас вкладываться в российские акции на таком большом падении, как все делали в 2020
2: году, как мы с Аней? (свят) Был вопрос, стоит ли продавать сейчас рухнувший портфель? Нет, не стоит. Ждите. Если у вас была разумная инвестиция, вы не спекулировали, это был долгосрочный портфель, ждите, все отойдет. Вопрос, когда, через 3 года, через 5 лет, мы не знаем. Вопрос, стоит ли сейчас покупать акции, если вы понимаете, о каких акциях идет речь, если вы знаете, как это делать, у какого брокера имеет смысл открыть брокерский счет и где эту закупку произвести, то да, стоит. Какой есть нюанс? Многие сейчас решат стать инвесторами в акции. Это будет, знаете, из серии, вот я продал машину, или, например, вот у меня лежало там 100 тысяч рублей в загашничке последних, или вот сейчас же все рухнуло, когда же, если не сейчас, и человек вдруг стал инвестором. Инвестор – это человек, который сейчас готов тратить свои деньги, ожидая какой-то прибыли в будущем. Если вы только стали инвестором, лишились этой инвестиционной действенности, такие «все, я инвестор. У вас, получается, должно быть четкое понимание того, что вы 3 года, 2 года, год минимум не увидите свои деньги. А если это были последние деньги? А завтра гречку не на что купить. А туалетная бумаг бумага закончилась. И человек начинает то, что он купил задешево, что-то еще упало, продавать еще дешевле, терять деньги, говорить, что инвестиции – это фигня. Ну и потом вот я так встречаю таких людей, они говорят, да, ваши инвестиции – это все отстой полный. Я вот тут вот живу в свое наслаждение, скупаю квартиры, мы, кстати, про квартиры тоже поговорим. Мое опасение сейчас в том, как человека, который на этом рынке давно, что без финансовой грамотности, без понимания того, что происходит, многие ломанутся сейчас совершать покупки акций, не понимая, что они делают, что это надолго, что за это надо будет платить, с этого нужно будет платить налоги, за обслуживание брокерского счета, сдавать декларации, потому что, когда вы стали инвестором, это на вас налагает целую кучу обязательств. Я не знаю, понадобится это кому-то или нет. Мы с командой, когда у нас была в пятницу планерка, приняли решение, видя такую ситуацию на рынке, что мы нашу подготовительную программу для инвестора просто можем дать любому бесплатно, чтобы просто люди хотя бы базовые принципы финансовой грамотности понимали. Потому что 99% вопросов первоначальных, они исходят из того, что человека нет понимание того, что такое учет и контроль денег, что такое финансовое планирование, банковские карты, как правильно выбирать, как это все анализировать. Поэтому, если кому-то из наших слушателей это будет актуально, можно ссылки на, на Катю да, будут в описании. Класс, класс. Да.
1: Ты еще сказала, что скажешь про три компании, которые бы ты купила и почему ты это сделала.
2: Ну, скажем так, я да закуплю себе Яндекс, я да закуплю себе, естественно, Сбер, может быть, рассмотрю Аэрофлот либо пару нефтегазовых компаний, которые мне нужно будет предварительно проанализировать. Почему эти точно две компании? Я их очень люблю. Они являются, ну, по сути, монополистами на рынке. Они подгибают под себя все. Хотя я не могу сказать, что отдельные направления в этих бизнесах прибыльные. Я знаю немножечко изнутри. Некоторые проекты Сбера, которые дико убыточные. Точно так же и в Яндексе не очень все там замечательно. Но это нормально в любых таких технологических да, компаниях как бы... Согласна, это нормально. Но если эти компании подохнут, ну то все, да? Ну как бы тогда тогда кто выживет? Вот типа из этой серии. Поэтому м- можно вот такие вот акции этих компаний купить, да, причем не ориентироваться на дивидендные акции, а именно ожидать доходности за счет роста.
1: У меня очень глупый вопрос. Надеюсь, что он глупый.
2: Но есть ли такая вероятность, что
1: вот все наши акции вообще, вот, не знаю, там, настолько обесценится не знаю. Будет что... дефолт. Ну, это что это дефолт, да, или как это называется. если вот вероятность, что
2: все вот эти ценные бумаги, которые мы купили, станет ничем? Ценная бумага станет ничем, если компания станет ничем. То есть важно понимать, что рейтинг компании, ее жизнедеятельность и так далее, она от многих факторов зависит. Взять тот же самый Сбер. Но он явно обвалился не из-за того, что как-то у него все началось. Ну, не, да, не, не из-за экономики Сбера, не из-за самой компании. Не-, 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 не из-за того, что, да, там в один прекрасный день кто-то нажал не ту кнопку, угу. и 30 миллиардов долларов ушли там за рубеж, да, случайно угу. к какому-то Ивану Петровичу, и он такой, о, господи, я богат. Это политический момент. И логично, что есть понятие финансовых показателей деятельности тех или иных компаний, которые куплены, например, да, у многих из нас в российских портфелях акций. И все обесценится тогда, когда эти компании, как бы, да, вот они просто, ну, помрут, да, с ними ними что-то прям совсем будет печально. Ну да, на самом деле, это был глупый вопрос. Нет, это не глупый, это очень очень важный на самом деле вопрос, и Аня правильно сказала, да, там типа вот дефолт, рубль, тут вопрос, что как бы будет с рублем. Я не вижу каких-то особых предпосылок и коллеги, с кем я общаюсь, у меня нет какого-то желания глубоко анализировать именно вероятность дефолта, потому что, опять-таки, дефолт, он зависит от огромнейшего количества факторов, это не то, что просто-таки типа, ну давайте объявим себя банкротами. да? Это сейчас модно. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы вот так вот все произошло. Вот правда. Более того, если говорить про то, как можно подстраховаться, чтобы это еще и было полезно нашим слушателям, вопрос диверсификации. И многие, вот, например, если мы говорили про Just to Trade и про расчетные счета, мы говорили, здесь, наверное, есть еще два варианта, каким образом можно попробовать обезопасить свои деньги. Это открыть Инвестиционное страхование жизни, если вы понимаете, что вы инвестируете на долгую. Я про это говорила в нашем вот 40-м выпуске за рубежом. То есть, это у меня британская компания. Когда речь касается страхования жизни, жизнь, да, какие бы там войны не были. К этому никто не может прикоснуться. Это такой вот неприкасаемый запас. Когда у вас страхуется жизнь, это что-то такое, что, ну, как бы, мне кажется, это прям уже до чего должно дойти человечество и скатиться до какого примитивизма, чтобы счета страхования жизни как бы, да, потрошить. Потому что это вопрос жизни именно. И у меня есть такой счет, он находится за пределами России, естественно. Я инвестирую в него уже там порядка 8 лет. И я там закупаю фонды. Это тоже как брокерский счет, но в оболочке страхования жизни у россиян, есть возможность открыть такой счет и абсолютно легально валюту выводить на эти счета. Как оно сейчас будет, непонятно, но в целом пока что эти компании работают, мы не получили там с коллегами ни одного письма относительно того, что все, мы там с СНГ не работаем и так далее. Второй вариант – это выбирать брокеров, которые не там в юрисдикции США, например, кипрские компании, которые всегда говорят, ребята, у вас есть деньги, мы вам рады. Например, Финам, брокер Just to Trade, прекрасно, у меня там есть брокерский счет, я инвестирую в роботизированную торговлю как раз через этого брокера. Ни уведомлений никаких, никаких, ну, вообще, то есть, ни ни сбоев, ни каких-то сообщений, ни пуш-уведомлений, то есть, вообще ничего нет. То есть, варианты есть. Это к вопросу, надо ли открывать зарубежный счет в зарубежном банке. Есть другие инструменты, потому что ну и серии «Зачем вам счет в зарубежном банке?» Если вы, например, карточка зарубежного банка, находясь 95% времени в России, не сможете расплатиться. Зачем он вам нужен? Для приумножения денег есть такие варианты, есть такие инструменты. И по поводу дефолта и вообще там, что может произойти с рублем, опять-таки никто не знает, но я какой-то просто оптимист. И вот этот пессимизм, который у нас сейчас везде, там, как паника, знаете, такая вот сеется повсюду, что это, это забавно, девушки, но, знаете, одна из, наверное, самых таких часто встреч замечаемых фраз у меня в личке типа как что мы все умрем ну как бы знаете такой вот мемчик как бы масик типа мы все умрем не надо думать что вот все настолько 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 плохо то есть жизнь продолжается Россия это огромная страна где есть огромные просто материальные ресурсы природные ресурсы технологические ресурсы огромные компании которые в том числе присутствуют человеческие ресурсы компании присутствующие на международных рынках это не глупый вопрос у тебя был но это вопрос наверное больше из серии того что мы все умрем. У-у-у. Нет, давайте жить. <laughs> Это прекрасно.
1: Ну, завтра откроются другие им. Завтра, когда выйдет, скорее всего, наш выпуск, мы все посмотрим, <laughs> что у нас там с рублем.
0: Еще один вопрос из уже такого про уровня. А, стоит ли сейчас перекладываться в крипту? На фоне впадения всего, на фоне того, что непонятно, что будет с нашими счетами, мы все умрем. Со мной уже клиенты
2: в крипте собираются расплачиваться за границей. У нас скрипта никак не регулируется в России пока что. Я думаю, что в ближайшие два-три месяца мы все будем платить налоги скрипты. Вот это мое внутреннее ощущение, потому что ну, уже... Уже
1: ходят как бы...
2: Ну Уже отправили, Там... да, проект закона на эту тему, и огромное количество последние два года идет разговоров. Более того, уже в декларации появилась строчка под крипту, ну, то есть... Соответственно, все, все готовится к, к этому, да. И нужно понимать, что крипта это не тихая гавань, где вы там типа спрятали свои деньги, к ним никто не прикасается. Это тот же самый финансовый рынок, если так можно сказать. И волатильность там в разы сильнее, чем на классическом фондовом рынке. То, как колбасит в последнее время, биток тот же самый, да? кто наблюдает за uh-huh. курсами биткоина тот может видеть эту тенденцию. Я бы сейчас не шла в крипту, я бы подождала, наверное, какой-то период времени, и потом, если есть свободные деньги с которых вы готовы будете потом платить сумасшедшие налоги, потому что они будут явно больше, чем налоги с обычной прибыли от инвестиционной деятельности, можно что-то прикупить. Но бежать туда, чтобы как-то там сохранить свои деньги, точно не надо, потому что вы сегодня можете купить по 35 биток, ну, я про валюту говорю, там, 35 тысяч долларов, да, а завтра он может стоить 29, а послезавтра там 51. И у вас либо должна быть рука на пульсе, вы должны быть таким активным трейдером и за всем этим следить и понимать, что вы делаете, да, там ни в коем случае не подключать какие-то кредитные плечи и выставлять какие-то заявки и так далее. Ну, то есть надо понимать, оно вам зачем. Ну, как бы тут бы за обычным брокерским счетом-то уследить и поразобраться, что делать. А если еще крипту на себя навесить, ну, окей. Запасаемся валерьяночкой, корвалолом, увольняемся с работы и начинаем приумножать свои деньги. Как ты думаешь, повлияет ситуация с долларом на крипту, на курс крипты? Потому что, на самом деле, в последнее время корреляция была видна. Ну, собственно, ты ответила на свой вопрос, <с>... да. Да, в последнее время это наблюдается. Собственно, все больше и больше людей видят зависимость классического рынка и рынка криптовалюты. И мне кажется, это логичный такой путь исход ситуации. Если мы хотим, чтобы на мировом уровне крипта призналась как еще один платежный инструмент. Она должна зависеть все-таки от ну, чего-то, да? Она. Ну, скажем так,
1: синхронизироваться.
2: Сделают так, что она будет зависеть, потому что понятно, что это независимая блокчейн, технология и так далее. Но есть нюансы: да, что деньги туда попадают из обычной жизни. Назовем это так. То есть мы же не просто так получили все там по одному битку. Ну, мало из нас, кто майнит биткоины. Кто-то майнит, мало из нас. Никто, мне кажется, никто из сидящих здесь не майнит биткоин. Поэтому я думаю, что эта история регламентироваться будет, каким-то образом ее будут стараться в законные рамки уместить. И важно понимать, что, еще раз повторю, что волатильность там огромна. Более того, там еще сильнее волатильность от новостей. Все мы помним твит Илона Маска, все мы помним истории влияния высказываний публичных личностей на тему битка и что происходило потом с эфиром, битком. Ну и, собственно говоря, за эфиром и за биткоином тянутся все альткоины. Ну, Поэтому не знаю, если сейчас у кого-то возникла мысль, что типа вау, все, рынок упал, и вот он, мой золотой час, я пойду зарабатывать на крипте, это еще более безумная идея, чем зарабатывать на падающем рынке России.
0: Важный вопрос. Многие задают вопросы. У нас теперь все-таки рассрочки, ипотеки. Что, что с этим
2: делать сейчас? Что делать тем, у кого уже сейчас есть ипотека и кто собирается ее брать? Тоже куча вариаций на тему. Давай просто про кредиты немножко сначала, потому что вы мне просто задаете вопросы, а я знаю, какие интерпретации этих вопросов могут быть, потому что я на них уже ответила на миллиард таких вопросов. На четвертый день уже отвечаешь. Многие задавали вопрос, мне стоит ли сейчас досрочно гасить потребительские кредиты? Или там, ну, вот прям адски ломиться и избавляться от всех кредитов. Стоит только в том случае, если вы понимаете, что у вас вообще сейчас упал доход до нуля. Ну, то есть, как бы, у вас по какой-то причине вы перестали зарабатывать, а у вас невероятные какие-то там проценты по кредитным картам, по потреб кредитам. Там, да, вы брали потреб-кредит, чтобы купить себе там iPhone 13. Ну и, собственно говоря, у вас просто не будет денег на погашение этого кредита, и вы боитесь банкротства, плохой кредитной истории и так далее тогда имеет смысл. А ну,
0: чем это грозит для человека? То есть сейчас начнут повышаться по этим кредитам, по текущему Нет, рекламу, по Он вставке. просто
1: не сможет выплатить. Если он не сможет сейчас выплатить, ему начислят большие проценты, и потом человек упадет
2: просто... Штрафы, ну, пении, плохая кредитная история и так далее. То есть это такая яма, которая засасывает. очень Только быстро. если
1: человек не заплатит сейчас, он не внесет платеж.
2: К вопросу поменять. У нас был такой спор, и у меня вообще... Смотрите мои сторис, там забавно, я очень люблю с людьми спорить прямо в сторис, когда мне в директор пишут какую-то историю, я прям начинаю там, либо в комментариях в Фейсбуке. Вот эта история как раз про комментарии в Фейсбуке. Девушка задала вопрос, Катя, могут ли банки поднять ставки по текущим ипотекам? Ну, и серии у меня была там ставка 7,2, и мне сейчас бабах, и там до 14 поднимут. Не могут, если в договоре не закреплено право банка. Зачастую ни один адекватный человек не подпишет договор, в котором закреплено право банка. Я надеюсь, что все читают договоры, даже если они на 48 листах мелким шрифтом. Читайте, пожалуйста, договорчики этого очень важно, реально. Никакому банку, в принципе, не дается право писать, что типа я что хочу, то и делаю. Представьте, если человек, подписывая ипотеку не знаю, там на 10 миллионов рублей в своем договоре, на 30, на 30 лет, имеет такую строчку, что банк в одностороннем порядке может повысить ставку до любого предела. Ни один вменяемый человек этот договор не подпишет. И 99% процентов людей все-таки читают да, договор, они думают, да, ладно, там, Что написано, то написано. Главное, я теперь живу в своей собственной квартире с осадской ипотекой. Нет права, если закрепленного в договоре, никто не имеет в одностороннем порядке повышать ставки не имеет. И нет такого, что сейчас банк выдает под 14%, там, ипотеку на вторичный рынок недвижимости, а у вас там под 7,2%. И банк такой говорит, ну, все, вот с этого дня, вот видишь, мы всем выдаем под 14%. Теперь у всех так. Теперь у всех так. Хорошо. А для новых э, людей, которые вот сейчас собирались или хотят вложиться там в ипотеку, в то же самое? Опять-таки, да, вложиться в ипотеку, чтобы что? Есть инвестиционная ипотека, я сейчас расскажу свой кейс. Есть ипотека, люди собирались переехать, они продали свою квартиру, они уже выбрали новую квартиру, и тут вот эта вся эпопея свершилась. Тип что делать? Ничего не делать, продолжать действовать по плану. Причем не надо, как к вопросу чуть-чуть откачусь назад, да, мы сказали про потреб, кредиты, там, кредитные карты и ипотеки, надо ли их закрывать досрочно. Не надо ничего закрывать досрочно. Наоборот, не старайтесь закрывать досрочно то, что можно ну, платить долго. Ну, то есть, как бы, да, идите в графике, потому что чем дольше мы живем, тем больше обесценивается рубль, как ни крути за счет инфляции, за счет других каких-то моментов. И по факту тот платеж, который мы платим сейчас, например, там 40 тысяч рублей через 5 лет, это может быть вообще пшик. Потому что я знаю клиентов, которые платят за ипотеку 18 тысяч рублей за московские квартиры, 21 тысячу рублей. И, ну, а когда-то это были большие деньги. А когда-то это были большие деньги. А mm-hmm. когда-то это действительно были большие деньги. Поэтому если вы потеряли вдруг работу, какой-то форс-мажор у вас произошел, у вас есть сбережения и какие-то дорогие кредиты, вы можете их закрыть досрочно, чтобы у вас не было плохой кредитной истории, пеней, штрафов и судов и прочие-прочие темы. Если же у вас все окей, не надо досрочно ничего гасить. Возвращаясь к теме квартир. Если вы запланировали купить квартиру для себя, и у вас уже сделка вот-вот-вот должна была как бы выстрелить, покупайте, Ну, то есть э, действуйте по своему плану, не надо откатываться назад. Потому что я общалась со своим риэлтором, Санечкой Агеевой, буквально два дня тому назад. Почему мы беседовали? Потому что тема касается меня. Мы забронировали инвестиционную квартиру, то есть не для переезда, не для жилья квартиру, а для того, чтобы инвестировать деньги. Квартира за стоимостью 5,7 миллионов рублей в Москве мы должны были внести 2,7 миллионов рублей первоначального взноса, и на 3 миллиона рублей взяли льготную ипотеку по ставке 5,99. Потому что это супер дешевые деньги, надо этой возможностью пользоваться. Тем более сейчас, да, на фоне происходящего, дешевые деньги надо брать однозначно, потому что ставки уже поползли вверх. Какая сейчас произошла ситуация? Застройщики просто отказываются открывать старт продаж, то есть они отказываются продавать сейчас недвижимость, потому что период неопределенности. Я что сделала? Мы поменяли эти 2,7 миллионов рублей в валюту, Доллары по 80 с копейками Но я продолжила искать варианты Куда инвестировать эти деньги Я позвонила другому своему риэлтору В другом городе, мы нашли там квартиру за 5 миллионов В вечернее время я попросила Ее забронировать эту квартиру И мы будем просто другую квартиру брать Дешевле на 700 тысяч, это другой город Калининград Там тоже очень хорошо растет недвижимость То есть я хочу по своему плану Эти деньги пристроить Использовать ипотеку Меня не пугает вся эта ситуация Потому что просто деньги в кэше, просто какие-то суммы на руках сейчас более чреваты, нежели в ценных бумагах, там, инвестированных, например, ранее, да, вот то, что ты сказала, как раз эта ситуация и проявляется здесь. То есть лучше это пусть будет в каких-то активах, нежели просто деньги в деньгах. Поэтому если у вас недвижимость для себя, для переезда, продолжайте это делать. Если это инвестиционная стратегия какая-то, и вы понимаете, что это вам сулит, с поправкой на текущий период времени общайтесь с вашим риэлтором. но но Лично я бы принимала решение продолжать эту сделку. Потому что сейчас есть тенденция, и многие банки уже повысили ставку на вторичную э, недвижимость. ну То есть ставки ипотеки при покупке вторички они выросли. Я думаю, что 12-14% за ипотеку в рублях за на вторичном рынке только в путь ну то есть здрасте я ваша тетя да то есть угу. как бы вполне себе реально и поэтому если у вас согласована была ставка пользуйтесь ей это дешевая ставка берите деньги дальше как бы разберетесь потому что многие сейчас перестанут продавать недвижимость действительно, боясь ситуации. Я уже даже знаю такую ситуацию, что люди сняли свои объявления о продаже недвижимости, потому что непонятно. Тут хотя бы квартира
1: есть. Как ты думаешь, рынок недвижимости, вот в связи с этими событиями, он вырастет в плане цен? Ну, то есть, цены на квартиры сейчас опять начнут расти? Хотя вот уже каждый раз кажется, что цена на квартиру в Москве уже не может расти, но она растет. И вот с этими событиями, с долларом и так далее. Или будет обвал из-за того, что спрос станет
2: ниже? Просто Как ты думаешь? Мнение моего риэлтора, с которой я опять-таки общалась уже вчера на встрече студентов, она у нас тоже присутствовала, Анечка. Мы с ней общались и сошлись во мнении. Очень забавно было. Мы обсуждали, и оказалось, что мы говорим об одном и том же Мое видение и видение экспертов в сфере недвижимости, с которыми я работаю, что сейчас рынок, наоборот, подешевеет. То есть немножечко вся эта история откатится, если мы говорим про вторичный рынок. Если говорить про первичный рынок, для того, чтобы не упасть в грязь лицом, скорее всего, застройщики будут держать эти цены. Ну, то есть как бы большие цены, дорогие, но, скорее всего, будут такие варианты и серии. там: Купи квартиру сейчас, получи рассрочку, отсрочку, гараж в подарок, отделку в подарок, ну и так далее. То есть там только сейчас скидка такая-то. То То есть, скорее всего, за счет вот таких вот интересных маркетинговых решений, в том числе цены на недвижимость чуть-чуть будут сбиваться, потому что люди сейчас будут бояться покупать, люди сейчас не будут готовы инвестировать, потому что я знаю, что у многих риэлторов, с кем я взаимодействую, с кем работаю в разных городах, Сочи, Калининград, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Люди сняли свои объекты с продажи, и люди не стали покупать что-то, потому что просто, типа, проще. Вот я конвертну в баксы, они лежат у меня дома, и мне спокойнее. В общем, это с двух сторон паника. Да.
1: Поговорим о чем-нибудь позитивном. Да. Давайте немного про позитивное. Вот, раньше можно было заработать на
2: перепродаже квартиры, будет ли сейчас это актуально? Я думаю, что да, если правильно все просчитать, если правильно подобрать объект, взять дешевые деньги, не вкладываться там собственными деньгами и понимать, что за объект вы покупаете, а для этого нужно работать с экспертами, с профессионалами в том городе, в котором вы собираетесь покупать, то это вполне реалистично. Ну, то есть, как бы я четко понимаю, что я буду продолжать свою стратегию, одну из стратегий инвестирования это инвестирование в квартиры. Мне кажется, наоборот, даже сейчас э, очень даже хорошее время посмотреть на эти объекты для того, чтобы разместить свободные деньги, если они у вас есть. Кайф. Акции покупаем? Покупаем однозначно покупаем, но сознанием дела. Я могу сказать честно, по дороге к вам я консультировала свою знакомую, которая последние там лет шесть, она мне задавала вопрос, ну что, как там у тебя в акциях дела? Ну что там, что-то произошло у тебя хорошее в акциях? Ну что ты на акциях заработала? Она мне позвонила и сказала, ты знаешь, мы решили инвестировать в акции. Ну то есть люди созрели, потому что говорит, ну глупо было бы пропустить эту возможность, хотя и страшно. Я говорю, ну окей, я тебе дам экспертов, которые тебе помогут, подберут брокерский счет, составят портфель акции, твоя задача будет только закупить и осознать, что это на долгосрок. Поэтому да, акции покупаем. Знаете, как это делать. Открывайте брокерские счета там, где точно будет понимание того, что с этой компанией ничего не случится. То есть, выбирайте какие-то топчики больших игроков на рынке, составляйте правильно портфель и откладывайте из общей суммы денег на подушку безопасности, остатки инвестируйте. Не вкладывайте последние деньги, не продавайте машину, на которой вы ездили каждый день ради того, чтобы инвестировать. Ну и про почки котов и прочее помним. А что будет с бизнесами в сети? А многие боятся того, что у нас сейчас отключат Инстаграм, Ватсап, Facebook и прочее. Ага. Я лично не готовила никогда специально какие-то запасные аэродромы. Это, ну Опять-таки, я исхожу из своего опыта и делюсь своим опытом. Но очень многие должны понимать, что, в принципе, это не только из-за текущей ситуации, возможно. Это возможно вообще, в принципе, по любой причине. Развивайте площадки другие. Это может быть uh, Яндекс.Дз. Это может быть телеграм-канал какой-то, это может быть какая-то площадка в виде вашего собственного сайта на каком-то доменном имени, то что огромное количество блогов ведется, закрытых таких. Это могут быть интернет-магазины не только в Инстаграме, но и интернет-магазины классические, да, интернет-магазины, про который мы уже многие там позабывали. Российские маркетплейсы никуда не денутся, если мы говорим про продуктовый да, какой-то бизнес. Mm-hmm. И еще такой важный момент. Никто не отменял имейл-маркетинг. Вспомните времена, когда мы, в принципе, общались только по имейлу и обсуждали какие-то вещи по имейлу. Плюс TikTok тоже, конечно же, могут заблочить, забанить. Но в целом это, наверное, еще один такой звоночек к тому, что нельзя быть, ну, как бы, только человек, в одном да, месте. Человеком
0: одной платформе. Нельзя,
2: нельзя присутствовать только на одной площадке, и всегда надо собирать контакты своих людей. То есть у меня в базе там десятки тысяч контактов моих клиентов. У нас есть и бот, и телеграм, и email маркетинг и такое взаимодействие там, через смс и прочее, и прочее. И, понятно, там, Facebook, instagram tiktok яндекс яндекс.зен. То есть везде можно там как-то поискать, меня найти. Но Сказать, что это все отключится, опять-таки, кому это будет выгодно. Потому что я знаю, что аудитория России это прям очень большой кусок аудитории и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И в Ютубе, я надеюсь. Я надеюсь, да. Но тут самое время сказать, что у нас
0: есть телеграм-канал. Подписывайтесь на него, мы делаем все анонсы еще и туда. Что хочу сказать? Спасибо тебе, Катя, что пришла и немного успокоила нас. Я, правда, стала чуть-чуть более спокойной, и я действительно переключилась. Я действительно понимаю, что в текущей ситуации есть тем поважнее, чем наши с вами деньги, конечно, но и об этом тоже не стоит забывать. Иногда стоит думать вот об этой части своей жизни, потому что финансы, они никуда не денутся, они будут сегодня и завтра, и послезавтра. И мы надеемся, что мы вам помогли этим выпуском ну, мне Катя точно помогла.
1: Да, Катя, спасибо.
0: <свят> да, ребята, если что, этот выпуск у нас никем не спонсирован. Он у нас супер срочный, актуальный. Поэтому, если вам понравился эпизод, пожалуйста, сделайте репост в Инстаграм, в сторис куда-нибудь. Напишите нам в личку, в директ, на любую площадку, что вам выпуск понравился. Или оставьте нам комментарии, звездочки в подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке. Мы будем очень рады
2: вашему фидбэку. Действительно, ставьте им все вот эти вот лайки, штучки, сердечки и прочее. делайте репост, потому что ответы на те вопросы, которые мы сегодня проговаривали, они на самом деле интересуют многих. Посмотрим, что будет завтра. Всем добра.